0: dando início aos estudos dessa semana, é o capítulo 7, o tópico escolhido é o tópico 13. E esse é o capítulo Bem-aventurados os Pobres de Espírito. Kardec destaca esse capítulo de uma forma muito bonita e muito proveitosa, trazendo o significado que durante... Muito tempo houve polêmica que Jesus diria que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, né? É, normal seria, ou esperado seria, Jesus dizer, tá, bem-aventurados são aqueles elevados de espírito, né? Aqueles ricos de espírito. Só que a gente sabe que essa expressão puxa sardinha, digamos assim, para aqueles que são estudados, eruditos, tidos por mais inteligentes, né? que tiveram, tiveram melhores oportunidades. Então, se Jesus tivesse falado bem-aventurados que são ricos de espírito, ele estaria se referindo aos sacerdotes, aos fariseus, né? àqueles que, que exerciam o um papel de poder na sociedade judaica, e que é, se sobrepunham em estudos que até eram proibidos para as pessoas mais simples. E era proibido para as mulheres. As mulheres é, judias sequer podiam ser alfabetizadas, era proibido. Algumas mulheres que se é alfabetizaram, como Maria Madalena como a própria Maria Mãe de Jesus, fizeram isso pela, pela curiosidade, pela pelo intento de se educarem, é, mas não podiam exercer esse conhecimento em público, que era proibido. É, então, Jesus, ao contrário, diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. E, com isso, ele ressalta o papel da humildade trazida aqui por Kardec. E o que é a humildade, se não Exatamente o oposto ao orgulho. De um lado nós temos a humildade, de outro lado a gente tem o orgulho. Então, Jesus também não fala aqui, pobre de espírito, no sentido daquele que é ignorante. E a gente precisa esclarecer isso. Né? É... Pobre de espírito é aquele que é humilde. Então é possível ser sábio e humilde. Na verdade, quanto maior a sabedoria, deve ser proporcional também à humildade. Porque sábio é aquele que usa bem da sua inteligência para desenvolver o bem comum e se engrandecer com o bem que faz a humanidade. E é isso que nós vamos ver exatamente nesse tópico. Né? É, o papel, então, do, a missão do homem inteligente na Terra. E o que Kardec deixa exatamente para o tópico final desse capítulo. Então, a, a discussão de hoje, ela trata a esse respeito. Como será que nós devemos nos comportar diante das dificuldades, diante das incertezas diante daquilo que todos nós sentimos como missão. É muito comum ah, a gente encontrar nos ambientes clínicos, de terapias, análises, nos consultórios médicos, nas consultas que são feitas a casas religiosas, essa pergunta, qual é a minha missão. Alguns buscam isso de uma forma espiritual, religiosa, digamos assim. Já outros procuram essa missão de uma forma material, então, encontrar o sucesso, encontrar a riqueza, né? encontrar a, a segurança, a estabilidade. E algumas pessoas tentam achar o um meio-termo disso, buscando essa missão através do intento de constituir uma família e preparar para os filhos, ou seja, aqueles que são próximos, condições de vida confortáveis, seguras, saudáveis, mas, ainda assim, no fundo, permanece um vazio, uma insatisfação, uma tristeza. E para aqueles que procuram isso de uma forma religiosa, infelizmente, nós também encontramos com frequência essa tristeza, essa insatisfação, esse vazio. E isso, então, no nosso tempo, mais ainda. Por quê? Porque até aproximadamente 150, 200 anos atrás, nós tínhamos uma espiritualidade que se baseava em uma fé alienada. Né? Então, um grupo religioso determinava quem era Deus e como nós deveríamos nos comportar para alcançar o reino dos céus. E eu não estou falando apenas do catolicismo aqui, falando das religiões em geral. Então, qual era a frustração das pessoas que viviam ou que ainda vivem associadas a essa crença, que é uma crença não raciocinada, é uma crença de dogmas, uma crença de alienação? A, toda a formação estrutural e a justificação que se tem para a tristeza profunda da alma é por não conseguir viver os mandamentos. Para aquele que é muito religioso, e quanto mais fanático no sentido dessa religião, mais ele culpa a incapacidade dele corresponder aos mandamentos. Então, ele não consegue fazer tudo aquilo que as igrejas determinam que ele faça. Que o padre, o pastor, o guru, o que quer que seja. Né? Então, pode ser as práticas... É, os exercícios de meditação, de caridade, pode ser sacramentos, podem ser as orações, pode ser os hábitos, pode ser o que for. Sempre tem uma falta, sempre tem um pecado, sempre tem uma falha. E aí volta para o início, porque isso vem com, recheado de um sentimento de culpa que não termina nunca. Porque nós somos pessoas falíveis. Veja, Jesus, em nenhum momento, ele acusa ou julga ninguém pelas faltas que comete. Jesus também não faz questão de ressaltar os defeitos de cada um, os costumes, os hábitos. Os únicos hábitos que ele critica em público são aqueles ligados ao templo de Jerusalém. São aqueles ligados à exploração do povo judeu. Da enganação do povo judeu, que os fariseus, os sacerdotes, os levitas faziam. Isso Jesus se indispõe. Vê, Jesus não criticou os romanos. Ele podia ter criticado, ah, vocês estão explorando como escravos o povo judeu. Não, Jesus não fez isso. Mas perante os sacerdotes, que eram aqueles mediadores da espiritualidade, esses ele chamou de sepulcros caiais. Porque esses tinham o dever de desenvolver nos demais o sentimento do bem, da elucidação, do esclarecimento e da ligação com o mundo espiritual. E eles não faziam isso. Aliás, faziam por interesse e faziam de uma forma teatral, e de uma maneira falsa, que eles não eram sinceros. Tinha exceção? Tinha exceção, claro que tinha. Né? A gente encontra alguns exemplos na Bíblia dessas exceções de sacerdotes. Então, por exemplo, quando Jesus é levado ao templo de Jerusalém, à frente deles se alguns sacerdotes que reconheceram naquela criança uma sabedoria e conversaram com ele por horas e horas, porque perceberam que ali podia estar aquele que eles imaginavam como Messias. Também havia um sacerdote, lendo a história de Maria de Nazaré, que a instruiu, que acompanhava a família, etc. Também um sacerdote dedicado, humilde. Né? Nós vemos outros sacerdotes como discípulos de Jesus, que comunicou Deus, que buscava a compreensão. Embora aquilo fosse um choque, uma contradição para ele, com os ensinamentos que ele tinha, ele buscava essa compreensão. E, certamente, alguns outros que a Bíblia não cita também eram exemplos de pessoas positivas, de pessoas desinteressadas, que buscavam verdadeiramente a verdade e fazer o bem, portanto, cumprindo o papel de ligação espiritual. Mas Jesus se dirigia principalmente àqueles que eram do Sinédrio, que foi justamente o grupo que o condenou. Né? Ou seja, era o um grupo de sacerdotes poderosos, de fariseus poderosos, que controlavam as decisões, o dinheiro, né, as arrecadações do templo e todo o fluxo de enganação a que estavam sujeitos os, uh, o povo judeu. Então, contra esses, Jesus, de fato, ele recrimina. Mas, é, em nenhum outro momento, a gente vê Jesus criticando, é, chamando a atenção do comportamento de quem quer que fosse. E por que, que Jesus não faz isso? Porque Ele sabe da nossa condição de seres falíveis. Não adianta ficar ressaltando para a pessoa que ela tem defeito, né? Imagina se você está num relacionamento e você começa o tempo inteiro a dizer para a pessoa: mas você não dá, eu não consigo aguentar você por causa disso. Seja o seu filho, né? Seu seus pais, ou seu cônjuge, quem quer que for, seu irmão, começar Falar dos defeitos, a gente faz muito isso em família, né? fica um ambiente humoroso, um ambiente de, de briga. E a gente, de fato, sabe quais são os defeitos daqueles com quem a gente convive. Mas não é de bom tom que a gente fique o tempo inteiro ressaltando esses defeitos. Então, a preocupação de Jesus é muito mais fazer com que as pessoas aprendam a conviver com seus próprios defeitos, mas olhar para fora. Olhar para o próximo, porque é na, na dedicação ao próximo, no amor ao próximo, na caridade, que a gente corrige os próprios defeitos. E quando a gente compreende a atitude do outro, quando a gente se depara com a falibilidade, com aquilo que há de fragilidade no comportamento alheio, então a gente se dá conta que nós também somos frágeis, que nós também erramos. Portanto, é preciso atingir esse estágio de pobreza de espírito. Ou seja, de não ter orgulho, não importa quais são as nossas qualidades, não importa quais são os conhecimentos que nós temos, as vitórias sociais que a gente alcançou na Terra. Para a espiritualidade, aquilo que conta são os bens do eu interior que a gente cultivou. E dentre esses bens, aquele que mais se destaca é a humildade. Na verdade, ele se destaca como um bem que serve de um alicerce para os demais. A humildade serve de alicerce para todas as outras virtudes. Porque nós podemos pensar nos exemplos que nós temos hoje, no mundo encarnado que vivemos, das pessoas muito inteligentes, mas que não têm qualquer conexão com o Espírito, com o bem comum. Quais são as escolhas que a gente vê dessas pessoas? Hum. Normalmente, elas são muito ricas, porque elas dedicaram e dedicam muito tempo à aquisição de riquezas. Elas são pessoas que conseguem uma relação de poder na sociedade, porque elas se preocupam muito em dominar, em ter o um controle sobre as coisas, a fim de garantir essa estabilidade, essa segurança, essa riqueza que elas buscam pela inteligência delas. Elas, muitas vezes, acabam sendo donas da verdade, né? se impondo no seu conhecimento, e elas são muito astutas. Então, às vezes, não, não que elas não estejam certas, mas elas constroem um raciocínio com tanta convicção, com tanta firmeza e tanto argumento difícil, às vezes, argumentos científicos, argumentos de cálculos matemáticos, de relatórios, né, de domínios das ciências ou da posição social que elas ocupam, que intimida qualquer outro que tenta argumentar contra elas. Então, a inteligência, quando não encontra um campo fértil de humildade, ela serve à arrogância, ela se associa ao orgulho, e é só olhar o que acontece na sociedade, é só olhar o que acontece nas crises que a gente vê financeiras, políticas, etc. É... Vira e a gente tem casos de empresas que vão à falência, pedem a recuperação judicial, etc., é, com dívidas enormes. E o argumento daqueles que deveriam olhar pelo bem daquela empresa é de que, ah, eu não sabia. Né? E aí, eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia, fica por isso mesmo. E a gente vê isso também entre os governantes. Ah, eu, eu não sabia, né? eu não sabia. Ou então uma negação maliciosa, não, eu não fiz como os casos que a gente assiste agora na mídia, de pessoas famosas acusadas de crimes, de abusos sexuais, etc. Então, as pessoas que estão desconectadas da espiritualidade, elas não enxergam uma condição ética de vida. Não há uma vida preocupada em produzir o um bem comum. No máximo, o que eles enxergam, a ética que eles alcançam, é o bem para aqueles que eu amo, para aqueles que eu quero, para aqueles que eu valorizo. E mesmo assim, eles estão no pedestal e os outros estão embaixo. baixo. Os outros são os outros. Deve ser um inferno conviver com essas pessoas diariamente. Porque elas estão tão encasteladas, tão concretadas nas suas escolhas, nas suas atitudes, que não há espaço mais para um sentimento genuíno. E acaba que eles atraem pessoas também interessadas. Eles também não conseguem ah, reconhecer outras pessoas que espontaneamente, que genuinamente tentam se aproximar delas. Por quê? Porque eles só olham o próprio umbigo, né? os próprios interesses. Então isso é um processo de alienação, é um processo de transtorno profundo da psique, das suas emoções. E esse, esse encastelamento, certamente, no desencarne e depois em outras encarnações, irá provocar, quando não já na vida encarnada, colapsos nervosos, né? desequilíbrios mentais que irão desencadear processos psicóticos de várias e várias encarnações. Então, é isso que a gente já antecipa, porque é o que a gente assiste constantemente na espiritualidade, e, e esses espíritos só vão se reencontrar, se reequilibrar em processos muito dolorosos, de perdas, de sacrifícios, em condições muito, é, muito duras, para que eles possam aos poucos ir quebrando essa construção mental, esse labirinto mental que eles mesmos fizeram. Então, a palavra própria é o labirinto, porque é assim que o orgulho funciona. O orgulho associado à inteligência ele cria verdadeiros labirintos, prisões mentais em que as pessoas não conseguem se desconectar. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito, são aqueles desapegados dessas, desses interesses. A palavra, talvez mais próxima da língua portuguesa, seja o desapego. É a gente, de fato, ter uma relação com o dinheiro, com os bens, com o trabalho, de uma forma de utilidade. Olha, eu vou usar isso de uma maneira que me é útil, mas, ao mesmo tempo, preocupada com o bem comum. Então, a gente tem que fazer renúncias de enriquecimento, de ganhos, de crescimento material, quando a gente tem consciência que o que a gente está trabalhando, com o que a gente está movimentando de riqueza, de, de comércio, de oportunidades, prejudica alguém. E essa é uma tarefa difícil. Imagina Jesus falar isso para aqueles que eram comerciantes judeus. Olha, você está vendendo, mas não ganha muito, não. Se você, se você acha que você pode cobrar 100, avalia se essa pessoa que está pagando, se ela pode pagar 100. Talvez ela precise muito do que você tem, mas ela só possa pagar 10. Se para você pagar 10, você ainda estiver pagando os seus custos e tendo algum lucro, por menor que seja, vendo por 10. Porque era, na prática, isso que Jesus estava propondo, que as pessoas fizessem esses questionamentos. Se você tem espaço na sua casa para acolher um visitante, naquela época não tinha hotel, né? as hospedarias eram raras, então... Era muito comum que os, os, os judeus acolhessem os visitantes. Né? E acolher significava fazer as abluções, as limpezas de água, etc., dar comida, dar um lugar para dormir. Né? Então, acolher mesmo, né? diferente do que a gente faz hoje. Por isso, é o exemplo lá do bom samaritano. É, então, Jesus provoca isso nas pessoas. Né? O que, é que você tem de espaço? Qual é o, o ambiente que você tem na sua casa? Se as pessoas precisavam de ajuda no trabalho, Jesus dá um exemplo, vai lá e pesca junto. Né? Ele, provavelmente, sendo carpinteiro, devia fazer coisas que ajudassem as pessoas nas suas tarefas também, domésticas, né? nas suas dificuldades. Né? Então, esse é o intuito da cooperação, né? da atitude que se aproxima do outro, mas é, esconde e não dá publicidade nenhuma sobre o bem que pratica. E também tem aqui uma armadilha. Quando a gente divulga o bem demais o bem que a gente faz, a gente acaba sendo recompensado no ego de alguma forma por isso. Isso vai perdendo né, todo o mérito daquele bem. É, o, eu falei sobre isso, acho que a semana passada eu A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente faz a caridade e essa caridade se ela, ela é muito disseminada em público e aí ela acaba virando uma filantropia, né? ao invés de ela ser, de fato, uma ação é, desinteressada. Então, aí está a armadilha do ego, a armadilha do orgulho. E as religiões orientais falam sobre o ego muito mais, muito antes da vida de Jesus do que as religiões ocidentais. As religiões orientais elas têm uma coisa mais voltada para o silêncio, para a meditação, para a compreensão a, da introspecção, enquanto que nas religiões ocidentais nós somos mais extrovertidos, somos voltados mais para fora e, portanto, falamos mais, queremos aparecer mais, temos mais essa coisa forte da comunicação. Eu diria que é, é um orgulho mais arrogante no sentido de que se impõe socialmente, né? enquanto que no Oriente ele é mais voltado ao constrangimento. Né? Então, as pessoas no Oriente, há estatísticas que falam disso, sentem, por exemplo, mais vergonha do que as pessoas do Ocidente. No Ocidente, nós temos mais culpa, por causa do cristianismo, mal o um cristianismo mal disseminado. Né? Ah, principalmente pela Idade Média. Então, nós temos culpa do pecado. culpa do pecado, Imagina, você já nasce com um pecado original. Já é assim que te dizem de cara. Né? Então, já, já nasce culpado. Né? E é uma culpa que não vai sarar nunca. Você vai ter que carregar lá para sempre. Então, o Ocidente cristão, tido como cristão, ele é um, um, um grupo de pessoas que desenvolveram muito a culpa. Enquanto que no, no Oriente se desenvolveu muito a vergonha, né? a vergonha, o constrangimento. Isso é uma característica do mundo oriental e do mundo ocidental. É, mas há aqueles que são é, completamente alheios a esses sentimentos. Não tem nem culpa, nem vergonha e também não tem nem medo, são desaforados. Né? Esses são os mais orgulhosos, né? que são os mais ressequidos de sentimentos. Eles estão muito pouco preocupados com os outros são possivelmente também recheados de pessoas tidos como psicopatas. São pessoas que têm é, desvios de comportamentos sociais. Eles não se preocupam, nem um pouco, não têm empatia. Nós temos muitas pessoas encarnadas na Terra que não têm empatia. Não adianta fazer o um discurso sobre empatia com elas. Eu discutia sobre isso essa semana com a minha terapeuta muito revoltado com uma situação específica é, que eu percebi nessas condições de país, nessas condições de vida que a gente leva e eu tentando é, estudar se pela psicanálise, até mesmo pelo direito, pelo estudo da filosofia se haveria uma saída para a, criar um, uma modificação social, uma educação, um processo pedagógico social. E é frustrante perceber que, quando as pessoas se encontram nessa condição de frieza empática, não há remédio social para isso. Há remédio religioso. O Espiritismo propõe a cura pela caridade, pelos tratamentos mediúnicos que a gente faz. Né? Mas a pessoa tem que querer. Agora, se ela já não tem empatia... Né? Porque a gente fala assim... ah Fulano não acredita em nada. Eu vejo muita gente me preocupar e falar assim, ah, como é que eu faço? Né? Meu marido, meu irmão, meu tio, se não a gente é homem, não acredita em nada. Né? Ora, ele não acredita em nada. É uma decisão dele. Né? O A base da espiritualidade, pelo menos daquela que a gente acredita pelo espiritismo, é o livre-arbítrio. A gente vê diversos exemplos sobre isso. Luiz dá o exemplo dele próprio. Ele ficou oito anos aprisionado no umbral porque ele não quis ser socorrido. Ele não pediu socorro. Né? Jesus, quando cura alguém, ele diz você quer ser curado? Então, eu posso lhe perdoar os pecados, porque você tem que querer ser perdoado. É um, é um gesto de dentro para fora. Então Mas a pessoa que não tem empatia ela não consegue aceitar nenhum argumento. E ela já está nesse labirinto mental, ela já está nesses conflitos crônicos que não possibilitam para ela enxergar absolutamente nada além da própria construção de verdade que ela tem. Que é uma verdade muito simples. Eu vou salvar a mim mesmo e que, se der, se eu tiver como, eu carrego alguém comigo. Alguém que eu gosto muito e que acho que vale a pena. O resto que se dane. Essa é a lei. A lei que, que se traduziu na nossa, também na nossa economia, de certa forma, é, por aqueles que sobrevivem. E aqui eu não estou nem falando de capitalismo e comunismo, tá? estou falando aqui de economia porque, no sentido do interesse, essa condição de sobrevivência, de sobreposição, né, existiu, de exploração, existe tanto na esquerda quanto na direita, daquilo que se chama de, de ciência econômica né, e de sociologia. É, então, no fundo, no fundo, é a exploração humana. Quando a gente, então, ou, ou, quando a gente pensa na, na, na condição de empatia, é, é uma doença crônica. A pessoa que não é empática, ela tem uma sociopatia. E a sociedade vai fazer muito pouco, tem muito pouco de ferramentas para transformar. Kohlhofer Steiner, quando ele foi chamado pelo pela família Waldorf, né, que era dona de uma fábrica de cigarros, tinha depois os hotéis, vocês devem ter falar falado Waldorf história, ele na Alemanha foi convidado por eles para poder é, educar os seus funcionários, porque o proprietário, então o dono dessa dessa fábrica ele se encantou muito com os conhecimentos que o Rudolf Steiner falava. O Steiner ele seguia é, um conhecimento esotérico. Né? Ele foi da teosofia dele Helena Blavatsky, depois ele saiu, formou a antroposofia, é, que era uma outra corrente, mas que tem muita similaridade com o espiritismo. E também dali disseminaram conhecimentos como agricultura biodinâmica depois uma segmentação da medicina homeopática, que também ficou conhecida como antroposofia, e assim por diante. Né? Então, o Steiner ele é convidado pelo dono lá daquela fábrica, pelo senhor Waldorf, que diz, diz assim para ele, venha me ajudar, então, a formar, a educar os meus funcionários, para que eles possam agir e se comportar dessa maneira que você dissemina. Ele disse assim... Eu não vou conseguir transformar os seus funcionários. Eu posso cuidar e educar os filhos deles que tiverem até sete anos. Olha o pensamento de Stein. Porque o conhecimento da ética, a formação ética se faz na primeira infância. Olha a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, com os nossos afilhados, com os nossos sobrinhos, as crianças que a gente vive. A formação ética se dá na primeira infância, até os sete anos. Se reafirma até os 14 anos. E quando chega aos 21 anos, ou ela está plenificada para ser testada na sociedade, ou dificilmente se conseguirá transformar uma pessoa. Então, no extremo que a gente diz, a pessoa não tem nem culpa, nem vergonha, nem remorso do mal que faz, ou um medo de condenação que seja pelo fanatismo, como que essa pessoa vai se transformar? Ela está convencida completamente, na fase adulta, de que ela está certa, que o que ela está fazendo é que é o correto. Nós é que somos os idiotas, os ignorantes, que fazem um monte de coisas erradas. Então, essa pessoa não irá se transformar, a não ser que aconteça um evento, e aí a gente, a gente espera pela espiritualidade, pela providência divina, pela misericórdia divina, algo possivelmente de muita dor, muita perda, muito sofrimento, de muito susto, de muito choque, que, de fato, tire o chão dessa pessoa e, com isso, ela se comova de alguma forma, toque o coração dela para que ela desperte de alguma maneira, e se transforma. E quando a gente vê eventos graves na humanidade, como o holocausto, as perseguições, os aprisionamentos, os genocídios, as guerras, as perdas imensas e dolorosas, as doenças muito críticas, etc., a gente começa a entender que talvez isso seja um traço da misericórdia divina, porque aquele espírito já se tentou, de todas as maneiras, modificar pelo amor, e ele não consegue se multiplicar. E se ele não passar pela dor, não haverá uma forma dele desconstruir esses labirintos egóicos, essa massa de orgulho, de arrogância, de convicção, de falsa verdade que essas pessoas alimentam. E nós, possivelmente, já tivemos nessa posição lá atrás, tá? não muito distante, não. Hoje nós estamos espertos, estamos aqui tentando evoluir, mas possivelmente na encarnação anterior, ou algumas duas ou três encarnações, atrás a gente estava na mesma situação, tivemos que passar pela dor, etc., né? possivelmente no Brasil, talvez pela escravidão, né? ou pelas guerras que aconteceram primeiro, a Segunda Guerra Mundial e assim por diante, para que nós também quebrássemos essa, essa construção egóica, rígida, que tanto nos atrapalhava. E nós somos inteligentes. Somos espíritos inteligentes, todos nós, porque nós temos a capacidade da compreensão, da leitura, da conversa, da, da, da relação. a gente fala inteligência aqui, não é no sentido da, daquilo que se faz na escola, de tirar notas altas. Né? É a inteligência da compreensão do conhecimento, de, de se adquirir um aprendizado sobre as coisas, de poder se discutir uma fé e ela, de fato, seja um dogma. Alguém diz para você que, que é, você tem que ir lá e, e se confessar com o padre e quando você faz um ato de contrição, faz uma penitência, você está perdoado. Não é como se o perdão pudesse ser trocado por uma, um gesto mágico de algumas palavras proferidas ali né, um gesto feito pelo sacerdote, né, que ele faz um sinal da cruz, porque você está dentro de uma igreja e aquilo constitui o perdão. Não, o perdão é você querer ser perdoado e você fazer a sua reforma íntima. Esse ato pode consagrar essa sua vontade, ela sendo sincera, o perdão vai se estabelecer, mas não pelo gesto, não pelo ritual, não pelas palavras, porque elas não são mágicas. Esse é esse o ponto. Desculpem se eu estou oferindo alguma suscetibilidade, de alguém que acredita nesse sacramento. Eu acreditei durante muitos anos nesse sacramento. Mas isso é só um exemplo, porque todas as religiões costumam ter comportamentos e crenças desse tipo. Né? Isso é o que a gente chama de dogma. Né? Dentro do espiritismo, um dogma é pensar que Kardec era perfeito. Gente, Kardec não era perfeito. Se Kardec fosse perfeito, ele não estava habitando o planeta Terra. A gente já falou algumas vezes sobre isso. Perfeito é aquele que alcançou o um nível crístico que sequer tem corpo físico ou perispírito mais. Ele só tem espírito. Então, ele está em um patamar muito, muito, muito elevado. Né? E um espírito de uma forma que a gente não consegue nem imaginar do que possa ser um Cristo. Então, se Kardec não era um, um, sequer um anjo, né? mesmo assim o arcanjo também erra, é, então, ele, é, ele erra, ele é falido. Então, não adianta querer discutir o Espiritismo Sob uma base infalível. Há falhas no Espiritismo. Como há falha em qualquer conhecimento humano. Cabe a nós identificar essas falhas, criticar. E o próprio Kardec, numa humildade, que ele era humilde, né, ele era pobre de coração no sentido do Evangelho, ele já alertou: olha, quando o Espiritismo for confrontado com a ciência, Deve prevalecer o conhecimento da ciência. Porque se a ciência comprova que algo é verdade, contrariamente ao que o Espírito falava, o que o Espiritismo falava, então o conhecimento racional, científico, deve prevalecer. Veja, isso era a humildade de Kardec. Já prevendo que nós deveríamos fazer um processo evolutivo do nosso conhecimento também. Então Kardec agiu conforme o Evangelho, sendo pobre do Espírito mas nem por isso ele não foi firme nas suas convenções. Esse é o ponto que eu queria chegar. Né? É, o fato da gente ser humilde não significa que a, gente se, que a gente se sujeite a enganações. Jesus era extremamente humilde, mas quando ele se defrontava com os sacerdotes ou com os doutores da lei, como se chamava na época, ele em nenhum momento abriu mão do debate firme para desconstruir os argumentos falaciosos daqueles que se opõem a ele. Então, nós temos uma coisa é ser humilde de coração. Outra coisa é se fazer de fraco, de ingênuo, de incapaz, de faltar com a coragem de discutir uma verdade que precisa ser colocada. Doa a quem doer. Porque as verdades estão aí para serem ditas e para serem conhecidas pela humanidade. Ao contrário do, daqueles que têm poder, que tentam esconder a verdade. Então, nós temos que ter a humildade associada à coragem. Por isso que eu digo que a humildade é o berço é a base de todas as outras virtudes. Sem a humildade, não dá para pensar em ter caridade. Sem a humildade, não dá para pensar em ter fé. Porque se eu sou o, o orgulhoso e quero ter fé, eu digo assim, Deus, olha, se você exista, existe, aparece aqui na minha frente. Faz aí um milagre para mim. Né? Esse, essa é a fé do orgulhoso. Então, aquela pessoa que a gente diz, ah, fulano não acredita em nada, me ajuda o que eu faço. Primeiro precisa ser desenvolvida a empatia, a humildade nessa pessoa, porque senão ele não vai ter fé. Porque a fé ela não está associada a essa arrogância, ao orgulho. Não tem como ter fé. Ora, e se você não consegue ter fé, você vai ter esperança? Não, porque a esperança você só tem em você mesmo. Todas as suas armas, estão, todas as suas apostas são fincadas em você mesmo. Você só acredita que você é que vai salvar a sua vida, senão ninguém vai conseguir. Então você se garante ao máximo possível, se certa, né? Como se fosse uma muralha que você faz de riqueza, de poder, de súditos e assim por diante, se enganando com isso tudo. Então você não vai ter esperança. E a caridade? A caridade só vai surgir se for por soberba, que não é caridade, né? É filantropia. Você sai distribuindo méritos, né? para que alguém possa dizer não Fulano ganhou muito dinheiro mas olha como ele é bonzinho né ele ajuda as criancinhas na África então aí ele coloca fotos sai lá nas redes sociais né? sai na capa de revista homem do ano né Nobel da Paz né? porque ele foi lá e distribuiu aquilo que estava sobrando da riqueza dele do tempo dele para as criancinhas pobres da África então isso tem mérito tem como filantropia não como caridade isso não é empatia, isso é interesse. Então, esse, esse é o um grande desafio que nós temos na nossa missão. Então, a missão, voltando aqui para o tópico inicial, quando a gente se pergunta sobre a nossa missão, nós não devemos imaginar que há algo de muito grandioso, distante, né? algo que, que alguém vai dizer assim, não, oh, você é uma pessoa muito especial, muito especial. Foi destinado a você um trabalho de transformação de toda a humanidade, de salvar milhares de pessoas pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento. Gente, só aí, quanto de orgulho tem nessa, nessa expressão, nessa frase que eu estou construindo aqui? Não. É só orgulho, essa expectativa. Então a gente associa a missão a algo de muita importância, muita relevância, que nós achamos assim, como André Luiz chega lá né, para cada isso e diz assim, não, eu quero ver aqui. Buscar o trabalho porque tem que ser compatível com as minhas habilidades, com o meu conhecimento, com a minha capacidade de execução. Né? que No caso dele, era ser médico. Né? É, e aquela senhorinha, que esqueci o nome dela agora, que vai antes dele, que estão os dois por último na fila, né? ela fala exatamente isso, que ela vai pleitear que algo que fosse digno dela, né? digno do quê? O que ela tinha de melhor que os outros para que ela tivesse um trabalho digno e mais importante na cabeça dela? Porque, se a gente for pensar em termos de humanidade, para a nossa sobrevivência, saneamento público, eu diria que o trabalho do gari, possivelmente, é o que há de mais importante. Porque, se pararem de recolher lixo, a gente vai morrer de infecção. Né? Todos nós ficaremos doentes. Então, a gente precisa se dar um pouco conta do que é importante, do que é relevante, e perder a natureza do ego, da vaidade, que atrapalha. E, porque o orgulho, ele atrai essas características. Né? O orgulho atrai a vaidade, ele atrai o interesse, né? ele atrai o egoísmo. Ele está tudo atrelado. O orgulho é um, é um horizonte em torno do ego. E ele é o oposto, então, daquele que é pobre de espírito. Mas nós somos inteligentes. Então, sendo inteligentes, nós sabemos discernir sobre as coisas. Nós devemos buscar na nossa missão aquilo que está traçado no Evangelho. A missão de todas as pessoas encarnadas na Terra é muito parecida, muito, muito, muito similar. Porque o nosso papel é cuidar daqueles que não são dados pela, pelo Criador, pela providência divina. Não? Todos aqueles que estão ao nosso alcance precisam de nós. Mas nós devemos saber o que fazer em relação a essas pessoas. Não é, não é simplesmente se doar sendo subjugado, sugado por elas ao extremo. É se doar no sentido do progresso. E aquele provérbio chinês é o melhor de todos, o mais sábio. Ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Porque o ser humano quer sempre o peixe. Quer sempre que alguém entregue para ele pronto. Preferência já frito ou cozido, né? numa muqueca o que for. Quanto mais pronto para digestão, melhor. Essa característica nossa humana. Mas não é assim que a vida nos ensina. Que é melhor ensinar a pescar, no sentido do trabalho, da, da concatenação das ideias, das escolhas, o elaborar as escolhas corretas em relação à vida, voltadas para o bem comum, para o propósito universal. Que é isso que nós devemos fazer no sentido de amar ao próximo como a si mesmo. Então, a missão do homem inteligente é discernir sobre isso, é perceber que o que é missão, na verdade, é olhar para o outro, para os outros, para o meio ambiente, para a sociedade. É ter gestos que não sejam apenas estratégicos, ou seja, um gesto voltado para um benefício específico que retorna para nós. Não, ele tem que ser estratégico no sentido social, no sentido do bem comum, no sentido universal. Quanto mais universal é uma causa de um bem, mais a nossa escolha deve se voltar para ela. Mas assim, você, mas aí eu vou perder muito. Então eu tenho que sair por aí distribuindo meu dinheiro, distribuindo minha riqueza, todas as minhas coisas, meu conhecimento. E aí o que que vai sobrar para mim? Bom, numa sociedade ideal de amor e fraterno é a multiplicação dos pães. Né? que aquele que tira o peixe e o pão que estava escondido e compartilha, vai usufruir do pão e do peixe que o outro também levou para consumir. Então, quando você compartilha o alimento e todo mundo compartilha, sobra alimento. Se nós estivéssemos todos compartilhando os nossos bens, as nossas riquezas, não haveria fome, miséria no mundo. Mas isso é um processo de transformação universal. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o que der. Guarda o que você precisa né, para sobreviver, para viver de uma forma razoavelmente confortável, você e a sua família, mas preste atenção se de fato não há sobras. Preste atenção se de fato não há o que ser compartilhado. Veja o quanto do seu tempo, o quanto dos seus recursos podem servir a outros que precisam. E faça essa, essa partilha no silêncio. Não precisa divulgar para ninguém. Faça de forma invisível. Pague um pouco melhor para os seus empregados. Compartilhe um pouco mais com os familiares necessitados. Olhe a sua vizinhança. Procure saber daqueles que, de fato, estão passando fome, necessidades verdadeiras, sinceras. Participe de campanhas é, e de, de trabalhos voluntários. Há sempre um trabalho voluntário, uma campanha para pessoas que necessitam ao nosso redor. A gente não precisa ir atravessar a cidade para fazer isso. Não precisa ir tão próximo de nós, sempre há algum trabalho, alguma coisa. Então, essa é a missão que todos nós temos na Terra. Todos nós. É a missão da caridade amar ao próximo. O próximo exercício se perguntar assim, ah, qual será a minha missão na Terra? É amar ao próximo. Amar ao próximo como Jesus amou, desinteressadamente, de forma incondicional. Essa é a nossa missão na Terra. Para nós que somos inteligentes. Porque aqueles que são alienados, aqueles que estão cegos, que têm o coração ainda em forma de pedra, esses, esses não têm condição serem chamados de verdadeiramente inteligentes. Esses são astutos, são espertos, da forma mais nociva que nós podemos conceber. E esses, infelizmente, não herdarão a Terra. Não haverá espaço para esses na transição planetária, porque a Terra vai ser, já está sendo, um planeta de regeneração. Ora, como é que eu posso regenerar um espírito que sequer tem empatia pelos outros? Ele pode ser o maior gênio de todos. Ele pode ter desenvolvido as melhores tecnologias os nossos celulares, dos nossos aviões, né, da, das, dos robôs cirúrgicos, de, da descoberta das vacinas, não importa. Esse espírito não vai poder ficar na Terra. Porque ele não tem empatia, ele só faz isso por interesse. Então, possivelmente, a humanidade terá que dar um passo atrás em termos de conhecimento se não vierem outros espíritos inteligentes, missionários para nos auxiliar e socorrer. Que é o que está programado. Mas, se não fosse por isso, aqueles que estão aqui encarnados que se consideram os mais inteligentes são, possivelmente, também os menos empáticos, mais orgulhosos e mais egoístas. Isso aqui é uma pena. Então, olhemos para a nossa própria consciência Olhemos para o nosso comportamento, para as nossas escolhas, para pensar se nós estamos fazendo, cumprindo a missão que nos foi destinada, de aprender a praticar o Evangelho de Jesus e sendo assim, portanto, mais humildes de coração. A graça de Deus.